0: Alle bestaande woningen zo snel mogelijk aardgasvrij. Dat plan loopt in de praktijk tegen nogal wat problemen aan. Maar wat is het alternatief? Dat ga ik vandaag bespreken in deze extra uitzending van de BNR Techniek door. En ik doe dat met Claudia Reiner, vicevoorzitter van Techniek Nederland... en directeur van installatiebedrijf Karis en Reiner. En Maarten van Poelgees, voorzitter van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving. Welkom allebei. Ja,
1: leuk om hier te zijn.
2: Belkom.
0: Om even een uh, korte uh, context van dit gesprek te schetsen. Uh, in het klimaatakkoord is afgesproken... dat alle woningen in Nederland in 2050 van het gas af moeten zijn. De eerste deadline die komt eigenlijk al uh, hard in zicht. Binnen tien jaar moeten de eerste anderhalf miljoen huizen aardgasvrij zijn. Alleen gaan we dat nu eigenlijk al niet meer redden. Uh, Claudia, kun jij kort uitleggen waarom dat doel zo moeilijk is?
1: Nou, dat heeft wel verschillende oorzaken. En dat vindt zijn oorsprong natuurlijk wel van de manier... waarop we het Klimaatakkoord aan zich ook bedacht hadden. Vanaf het allereerste moment is daar eigenlijk haalbaarheid, betaalbaarheid... en iedereen moet mee kunnen doen. Dat was eigenlijk het uitgangspunt. En die betaalbaarheid, daar loopt het nu wel een stukje op spaak. Want uiteindelijk is de gebouwgebonden financiering... dus dat iedereen een financiering kan nemen... Om uh, het verduurzamen van zijn huis mogelijk te maken. Uh, dat is een van de zaken die niet geregeld is in het klimaatakkoord. Dat kon uh, wetgevingstechnisch lukte dat niet. Ja. En dat maakt het wel heel erg lastig om die initiële investering voor iedereen mogelijk te maken aan de voorkant. Dus daar lopen we een stukje vertraging op.
0: Ja, die kosten gelijk houden, dat is heel erg moeilijk. Dus dat, dat voor iedereen gelijk verdelen, dat, is gewoon, dat, dat kan
1: gewoon dus niet. Ook omdat die wetgeving dat niet toelaat. Ja, de woonlastenneutraliteit, dat is ja. de term die we daarvoor gebruiken. Uh, dat blijkt wel een hekelpunt. En dat betekent niet dat we dat niet geregeld krijgen in de toekomst. Maar voor nu is het in elk geval nog niet het geval. We zijn met allerlei oplossingen bezig. Ik denk dat Maarten daar ook van alles over kan vertellen. Uh, maar dat is eigenlijk wel de reden waarom we misschien nog niet het tempo hebben... wat we aanvankelijk gehoopt hadden op dit moment.
0: Ja, en zit vooral, we noemen nu de kosten... maar de haalbaarheid van wat er toen bedacht
1: is... daar zit het er misschien ook wel in. Yeah. <laughs> Nou, we, hebben, we hebben natuurlijk het plan dat, we, dat alle wijken één voor één stap of ja, in elk geval gefaseerd van het aardgas afgaan. En dat betekent dat daar wel natuurlijk nog een aantal zaken ook voor geregeld moeten worden. Op dit moment zijn regio's bezig met de regionale energiestrategieën en hun warmtetransitieplannen. En op basis daarvan worden keuzes gemaakt wat de toekomstige energiedrager in een bepaalde regio gaat worden. Op het moment dat je dat weet, dan weet je ook dat je tegen de laagst maatschappelijke kosten in die specifieke. Regio de verduurzaming gaat opstarten. Ja. Ook dat proces loopt nu nog volop. Ja, en, en
0: zeg maar de, de problemen die we nu zien. Dus de, bijvoorbeeld die kosten. Hadden we dat op de een of andere manier kunnen zien aankomen? Toen dat plan op tafel kwam, waren er toen al signalen. dat dit mogelijk een probleem zou worden?
2: Ja, die waren er zeker. Er heeft een hele grote rekensom aan te grondslag gelegen. Ja. En in die rekensom doe je natuurlijk allerlei aannames. En, en op basis van die aannames zat die anderhalf miljoen woningen echt wel een beetje tegen de bovengrens aan.
0: Dat werd toen al wel gedacht. Ja,
2: dat, dat kan je gewoon terugzien in allerlei berekeningen en grafiekjes. Ja. Dus er hoeft maar een beetje tegenwind te komen. En uh, het, zit, het zit boven het wat dan in het jargon heet doel bereikt. Dus je kan het hè, dan niet meer redden. En nou ja, bijvoorbeeld gas is weer goedkoper geworden. Uh, het blijkt in de praktijk erg complex om het aan te pakken... omdat woningen natuurlijk heel erg door elkaar heen staan. Het zijn niet altijd dezelfde woningen. Ja. Uh, Kostenreductie, daarvan hadden we gehoopt dat dat iets eerder tot stand was gekomen. Nou, dat duurt ook ietsje langer. En zo zijn er allemaal verschillende factoren die ervoor zorgen... dat je eigenlijk onder de huidige condities uh, dat niet haalt... Um, en dan, nou ja, er zullen iets aan de condities en iets aan de aanpak moeten uh, veranderen. Want uh, we moeten toch uiteindelijk in 2050 klaar zijn. Dus we kunnen het ons ook niet dat veroorloven. Nou ja. ja, niet het doel. Het moet. Er is geen aardgas in 2050. Laten we daar nou maar gewoon van uitgaan. En, en als je dus mensen niet allemaal de laatste tien jaar. en niet alle straten in heel Nederland wil liggen... en dat iedereen nog van alles moet doen. Ja, dat betekent toch dat je gewoon aan de slag moet gaan.
0: Ja, nou zijn er natuurlijk wel al uh, proeven die uh, zijn gestart. Uh, 27 gemeenten in Nederland bijvoorbeeld, waar uh, manieren zijn uh, uh, bekeken om aardgasvrij te geraken. Um, dat, dat loopt best wel stroef.
2: Nou, het is dus heel goed dat we die proeven hebben gedaan. Ja. Dat, dat merk je ook af en toe een beetje aan dat gesprek rond die uh, aardgasvrij werken. Uh, dat het gek is als dingen mislukken. Ja, als, als, als niks kan mislukken hadden we die proeven niet hoeven doen. Hè? Nou, dan hadden heet we het meteen misschien kunnen beginnen. Proef, ja. dus, dus dat is een beetje inherent. Dat als je aan de slag gaat, dan kom je natuurlijk van alles tegen. En dan blijkt het vaak ook net even anders te zitten dan je eerder dacht. Dus dat verbaast mij uh, niet.
0: En dat moet ook gewoon mogen dus. Het, het, ja,
2: ja, absoluut. Die ruimte ja, moet er ook zijn. Het zou zijn. gek zijn als er niks zou mislukken. Hè?
0: Ja, <laughs> zeker met zo'n soort project als dit natuurlijk. Ja,
2: omdat het heel complex is. Ja. En ja, het kunstje de komende jaren is vooral um, om verschillende goede methoden te vinden. En om die methoden ook te kunnen opschalen. Want ja. ik geloof best dat we manieren hebben gevonden waarop je op een gegeven moment tien woningen van het gas kan halen. Maar als je dat natuurlijk in één keer duizend moet doen, dan is het een heel ander vraagstuk. Ja. En nou daar gaat het denk ik om de komende paar jaren hoe we schaal gaan vinden met de verschillende manieren.
1: Claudia? Ja, juist daarom zijn eigenlijk de proeftuinen ook bedoeld. Het woord zegt het al. Uh, dit zijn hele mooie wijken om te leren. Om ook, uh, er is ook heel bewust gekeken naar de verschillende energiemixen. Hè. Er zijn wijken, daar wordt uh, op basis van een warmtenet uh, van het aardgas afgegaan. Maar je hebt ook proeven met geothermie. Uh, nou Wij als Techniek Nederland vinden het ook ontzettend belangrijk dat juist die hele mix, die hele energiemix benut wordt om die energietransitie te realiseren. En daar zijn die proeftuinen wel natuurlijk een mooi onderdeel van, om te kijken waar je tegenaan loopt en om juist te leren van de fouten die er gemaakt zijn en hopelijk het daarna uh, op een goede manier ook te kunnen doen.
0: Ja, ja, we, we, we komen er al even bij, bij die alternatieven. Wat, wat zijn de alternatieven nu voor aardgas? Als je een bestaande
1: woning aardgasvrij wil maken? Nou, er zijn allerlei uh, zaken waar je naar kunt kijken. Um, het is ontzettend belangrijk om in eerste instantie ook te kijken naar de schil van de woningen. Hè? Wat is de isolatie? Dan ga je uit van het principe van de trias energetica. Hè? Wat je bespaart hoef je ook niet op te wekken of hoef je ook niet uh, uh, in te kopen. Juist. Uh, dus in die zin, uh, daar begint het natuurlijk wel bij. Uh, het schilletje en de isolatie. Nou Vervolgens komt dan de techniek in beeld. En daar zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden uh, die ook inderdaad direct direct bijdragen aan CO2-reductie. En dat is uiteindelijk wel het doel voor 2050. Um, nou, We zien dus inderdaad in de praktijk... dat het aardgasvrij maken van een woning... niet altijd of praktisch of uh, uh, om financiële redenen haalbaar in is. Mm -hmm. En daarom zijn er ook allerlei alternatieven op basis van hybride. Ja, wel... tussenoplossingen eigenlijk. Ja. ja, Het is een tussenoplossing, uh, maar je gaat wel meteen... Uh, gas besparen. En wel tot de helft ongeveer, grosso modo. Dus dat betekent op het moment dat jouw, jouw wijk sowieso niet aan de beurt was... Op dit, uh, bij, bij wijze van pas over tien jaar... Mm -hmm. en uh, jouw cv-ketel gaat nu stuk... Uh, dan is het wel een hele mooie methode om direct vanaf het eerste moment... ook direct wel gas te gaan besparen. Dat is het uitgangspunt ook van uh, de hybride oplossingen. Ja. Waar je daarna altijd weer kunt inpassen in uh, andere oplossingen naar aardgasvrij.
0: Ja, ja, de hybride oplossing waarbij je warmtepomp met cv combineert... is al even in dit eerste deel voorbijgekomen. Heel kort, uh, hoe, hoe werkt het als je
1: nog wel een cv-ketel hebt... maar ook al met een warmtepomp aan de slag gaat? you <laughs> Nou, in principe kan een uh, hybride warmtepomp ingepast worden... op elke willekeurige cv-ketel. Die er al staat ook, ja, ook als al staat. Die blijft. Ja, ja, al staat daar een, een toestel van bijvoorbeeld acht jaar... wat een levensduur van gemiddeld 15 jaar heeft. Die kan nog een aantal jaren mee. Kun je daarnaast een hybride warmtepomp zetten? Nou, ik gaf al aan, je gaat dan vanaf het eerste moment energie besparen. En de hybride warmtepomp werkt eigenlijk als principe van een omgedraaide koelkast. En hij onttrekt dus uh, warmte aan de buitenlucht... om te verwarmen. Dat betekent dat die cv-ketel vanaf het eerste moment ontlast wordt. Ja, nou, en je,
0: je zei al even de helft. Misschien wel meer dan de helft zou je op deze manier kunnen besparen.
1: Uh, ja, dus, dus er zijn allerlei rekenmodellen. Uiteindelijk uh, is het natuurlijk wel dat een hybride warmtepomp ook elektriciteit kost. Uh, je, gaat, je kunt dan ook gaan kijken naar een integrale oplossing... waardoor je de energie, uh, de elektriciteit die de hybride warmtepomp gebruikt... ook weer opwekt met zonnepanelen op jouw dak... Ja. Uh, maar de gasbesparing is grosso modo, uh, kan die oplopen tot de helft ongeveer.
0: Ja, ja uh, Maarten, uh, je noemde al even, niet elk huis is hetzelfde. Dit soort oplossingen, werkt dit overal?
2: Nee, en dit is ook niet uh, uiteindelijk een oplossing. Hè. Dit is natuurlijk iets wat je onderweg kan doen... en wat ja. voor een deel van de woningen heel verstandig is. om Precies zoals Claudia zegt, uh, om al eerder CO2 te besparen... Maar uiteindelijk zal je toch op een alternatieve warmtebron moeten overschakelen. En uiteindelijk is daar, zijn daar weer niet zo heel veel uh, smaken in. Hè? Er is aardwarmte, ja. er zit warmte in water... en er zit warmte met, met, met wind en, uh, en zon... wat via uh, de elektriciteit je huis binnenkomt. En dat zijn de smaken die er zijn... En, en, nou ja, ze zullen allemaal op een bepaalde manier ingewikkeld en schaars zijn. He, dus dat onderstreept nog eens wat, wat Claudia net ook al zei. Dat mm -hmm. het isoleren, dat dat altijd dus heel goed is om te doen. Maar dan zul je zien dat uh, sommige huizen, uh, die, ja, met een enkel bakstenen muurtje. Uh, ja, die kan je wel op korte termijn heel erg uh, gaan isoleren. Maar dan moet je een voorzetwand en, en dan moet je hele grote investeringen doen. Nou, het kan zo zijn dat, dat dat soort type investeringen over tien jaar veel goedkoper zijn dan ze nu zijn. Dus in dat geval kan je denken, nou, ik ga tijdelijk, schakel ik over uh, op zo'n hybride, dan bespaar ik alvast CO2. Je bespaart uh, ook een deel van, uh, van de kosten die je normaal voor het gas betaalt. Um, en tegen de tijd dat dat isoleren wat meer standaard is geworden en op een grotere schaal gebeurt... Uh, dan kan ik mijn huis gaan, uh, gaan isoleren om uiteindelijk natuurlijk wel over te schakelen op een duurzame bron. Ja. Want dat gas dat verdwijnt in 2050. Dus daarom is het voor verschillende huizen wel of niet een oplossing. Ja. Als je in een huis woont waarvan het helder is dat over 18 jaar een warmtenet wordt aangelegd. Ja, waarschijnlijk in die periode schrijf je zo'n warmtepomp net niet af. dan kan je maar beter even wachten op het warmtenet.
0: ja alleen weten we dat vaak niet, hè? nee dat nu is nog. natuurlijk het
2: ingewikkelde. Dat is ja. nou, dit is nou precies de complexiteit van van deze energietransitie. kijk voor een deel van de woningvoorraad hebben we wel degelijk een beeld uh, waar je naartoe beweegt. Maar voor een deel ook niet. En, en dat is ook omdat het afhankelijk is ook, ook weer van de innovatie. Er zijn nu dingen mogelijk die misschien 15 jaar geleden niet mogelijk waren. Zeker, ja. En die techniek die staat niet stil. Dus over 10 of 15 jaar zijn er ook weer dingen mogelijk... die nu niet mogelijk zijn. Um, dus het is ook een beetje sturen in onzekerheid. Het is, het is rijden door de mist. Zo wordt het ook wel eens genoemd. Ja. Uh, maar goed, voor een, ik denk dat zeker toch voor de helft van de woningvoorraad dat het eindbeeld wel helder is... Dus ja, denk je voor je... zoveel. Oh, ja, dat, dat is behoorlijk. Ja, nee, en daar kan je dus ook stappen in zetten. Dus dat is ook een beetje mijn pleidooi. Begin nou uh, uh, daar waar je kan beginnen. En dat is eigenlijk op best veel plekken. Ja. En ja, de rest, hè, dat zal de komende 10, 15 jaar helderder worden... over wat je daar moet doen. Maar laat je daar ook weer niet te veel door afleiden.
0: Nee, nee Claudia, je hebt, je hebt zelf natuurlijk een installatiebedrijf. Um, wat merk je uh, daarbinnen? Is er veel vraag naar die tussenoplossingen? Zijn mensen heel afwachtend daarin?
1: Nou, Maarten zegt iets heel belangrijks. Uh, de consument heeft behoefte aan duidelijkheid en helderheid. Ja. En dat is gewoon heel erg belangrijk. En die kunnen we op dit moment nog niet altijd geven... We, we gaven, ik gaf net aan, de, die warmte-transitieplannen, die zullen de komende tijd zullen die meer hun beslag gaan krijgen. En op basis daarvan kun je inderdaad wel stellen: van nou komt er hier in de toekomst een warmte net in mijn omgeving. Maar wat heel erg belangrijk is: um, CV-ketels hebben een vervangingsmarkt van uh, in 2019 waren dat uh, 450.000 CV-ketels. Ja. Op het moment dat die ketel stuk gaat, moet je een soort van handelingsperspectief kunnen bieden aan uh, die woningbezitter of de huurder, noem maar op. En dat, is gewoon, uh, dat gaat over grote aantallen. En dat is wat we juist willen bereiken. Hè. Die schaal en dat volume. En op het moment dat die CV-kult kapot gaat en jij weet, nou, mijn wijk komt voorlopig niet aan de beurt, kun je inderdaad die overweging maken om een tussenoplossing uh, te plaatsen. En dan zou hybride heel goed ingepast kunnen worden. Er zijn zelfs aanbieders die nu bijvoorbeeld zeggen van, nou, je kunt ook een CV of een uh, hybride warmtepomp leasen. En op het moment dat uh, in de toekomst bij jou een warmtenet om de buurt uh, uh, aangelegd wordt... en je, je kan daarop aansluiten, dan kun je die cv-ketel ook weer bij wijze van teruggeven. Dus er zijn ja. allerlei alternatieve businessmodellen. En ook de aanbieders zijn uh, uh, wat dat betreft heel erg... Uh, nou ja, die staan uh, aan het stuur om juist die particuliere woningbezitter of de huurder... Uh, te ontzorgen in dit soort vraagstukken. Maar duidelijkheid en helderheid is daar gewoon heel erg belangrijk in. Ja, ik vond dat Lies
0: een heel mooi voorbeeld.
1: Want dat heb ik nog niet eerder voorbij horen komen. Lijkt mij hartstikke slim. Ja, wij staan aan de lat als Techniek Nederland... om die benodigde kostenreductie, maar ook CO2-reductie te realiseren. En uh, dat is wat ik zei, de inventiviteit van ook uh, nou ja, onze leden... of onze sector die juist ontzettend graag een bijdrage willen leveren aan die energietransitie... en op basis daarvan van nieuwe businessmodellen... ook de markt willen gaan, gaan bedienen. Ja. Dus dat is een, een prima alternatief voor mensen... die inderdaad uh, wachtende zijn of misschien aarzelen. Uh, Maarten, denk jij daar ook zo over? Um, leasen als
0: tussenoplossing?
2: Nou, Dat, is, dat, dat klinkt me op muziek in de oren. en uh, Ik denk dat er ook nog uh, allerlei andere dingen bedacht gaan worden... de komende tijd. Ja. Dus wat dat betreft heb ik ook wel echt vertrouwen... in de inventiviteit van, 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 van die sector zelf. En, en de kunst zal zijn om uh, met elkaar verschillende sporen... tegelijkertijd te bewandelen. Want wat ik soms nu merk in discussies... is dat het ook nog wel eens kan ontaarden... in een soort uh, gesprek tussen gelovigen. <laughs> die, die zeggen, ja nee, A moet het zijn en het kan alleen maar A zijn. En een ander zegt, nee, B moet het zijn en het kan alleen maar B zijn. Ja. Terwijl ik denk dus in de praktijk dat je A, B, C en D aan het doen bent.
0: En dat, dat gaat zo wel om uh, uh, de alternatieven?
2: Nou, maar ook, ook de notie. Er zullen ook wijken wel degelijk voor 2030 van het gas gehaald moeten worden. Ja. Daar moeten we zeker niet mee stoppen. Sterker nog, uiteindelijk uh, moeten natuurlijk al die woningen van het gas af. Ja, het is natuurlijk heel raar om te denken dat we op 1 januari 2050... Ja. ja, dan draaien we een knop om en dan, uh, dan is het gefixt. Dus zo zal het niet gaan. Nee. En dus dus nou ja, de, de complexiteit van de transitie is dat je eigenlijk voor verschillende mensen... die in verschillende woningen wonen, verschillende boodschappen hebt. Ja. En dat kan soms verwarrend overkomen.
0: Nou, dat, dat, dat wel... kan ik me goed voorstellen inderdaad, dat dat ja. best wel verwarrend is. En ook um, heel moeilijk te sturen. Want op het moment dat je wel zou zeggen hoe onrealistisch dat nou is of niet... Uh, iedereen in Amsterdam gaat op deze datum, gaan we dit installeren... en de volgende dag heeft iedereen dezelfde installatie. Uh, dat is de mensen duidelijk. Ja. En, en goed te sturen vanuit ja. de overheid. Maar stel dat ja. iedereen overal wat anders gaat doen...
2: En dat is wel de tragiek van, uh, van deze transitie. Dat, uh, dat in die zin de woningvoorraad, maar ook uh, de grote utiliteitsgebouwen als kantoren... Uh, maatschappelijke voorzieningen, sport, uh, amplassementen. Het is allemaal verschillend. Hè? Ga maar in je eigen huis kijken. is misschien uit hetzelfde bouwjaar als het huis van de buren. Maar jouw huis ziet er toch heel anders uit. Ja. Ik denk dat iedereen dat begrijpt. Dus nou ja, dit, dit, dit is gewoon hoe het is. En, en, en uh, daarom is het heel belangrijk om... Ja, verschillende type oplossingen, dat, 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 dat ook de creativiteit van die sector... zelf wordt aangesproken gesproken om met die verschillende type oplossingen te komen.
0: Ja, maar hoe stuur je dat nog?
2: Nou ja, misschien moet je ook minder denken dat dat planmatig... in een soort vijfjarenplan allemaal uitgedokterd van tevoren kan. Ik denk dat dat niet de goede sturingsfilosofie is... Het is toch veel meer hè? Nou ja, dat je met z'n allen door de bergen loopt... En, en, en elke keer weer even naar die plattegrond kijkt... om met elkaar te bespreken waar zijn we nou? Ja. En wat zou nu de volgende stap moeten zijn? Dus dat is, dat is, ja, dat is, dat is veel meer uh, ja, een beetje ad hoc... Kijken hoe het gaat, improviseren. Dat zijn veel belangrijkere noties als de sturing gaat om te denken: ik heb een plan en we rollen het uit. Ja. Dat, dat, dat gebeurt niet op die manier.
0: En als de doelen die nu zijn gesteld niet haalbaar zijn, wat zou dan bijvoorbeeld wel een goed eerstvolgend doel kunnen zijn?
2: Een stik nou ja, op de Dat is niet haalbaar, we hebben geen keuze. Het gas is er gewoon niet in 2050. Dus het gaat erom om op een slimme manier uiteindelijk er naartoe te werken. dat inderdaad 2050 er gewoon geen gas meer. of tenminste geen aardgas meer in de huizen wordt gestookt. Ja. Dus ja, ik, ik denk. zolang we allemaal daaraan gecommitteerd zijn. dan zullen we met elkaar een weg moeten vinden. Um, en het helpt natuurlijk om tussendoelen te formuleren. Precies. Maar dat hoeven niet alleen CO2-achtige doelen te zijn. Hè. We kunnen natuurlijk ook op een gegeven moment zeggen... nou, bepaalde type aanpakken. Over drie of over vier moeten we gewoon vier werkende aanpakken hebben... die elk voor zich een beetje massa kunnen maken. Misschien is dat ook een goed doel.
0: Ja, bijvoorbeeld een, een isolatiedoel.
2: Dat zou heel... Nou, ik denk juist in het kader van hè, mensen zekerheid bieden... Als je iets kan vertellen over wat is de norm waar jouw woning ja. uiteindelijk naartoe moet. Niet dat je, dat, dat je morgen klaar moet zijn, maar dat je toch een perspectief hebt over... Oh, zover moet ik gaan met isolatie om, he, om toekomstvoorbereid te zijn. Dan zou dat mensen heel erg helpen. Want als je dan de zaak een keer gaat verbouwen... dan denk je, nou laat ik er toch maar gewoon die uh, vloerverwarming in leggen. Want dat moet ik een keertje doen. Ja, nu gaat alles op de schop. Ik wilde toch al een keer dat pakket weghalen. Dan doe, je dat, dan doe je dat nu ook. En dan kan je dus ook als woningeigenaar... veel meer in stappen... en dan kun je zelf ook een beetje de regie daarop voeren... om uiteindelijk uit te komen waar je moet zijn.
0: Ja, het lijkt mij heel goed als er inderdaad een punt is... waarop het gewoon gedaan moet zijn. En ja. daarvoor nog genoeg tijd is voor iedereen... om dat een beetje in eigen tempo te kunnen doen. Merk je dat ook? Dat, dat mensen niet allemaal tegelijk
1: willen ook überhaupt, dat, dat iedereen daar wat ruimte in nodig heeft? Nou, enige spreiding is zeer gezond, denk ik ook, als je naar de energietransitie kijkt, al, 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 al pak je het alleen maar over uh, nou ja, de capaciteiten die je nodig hebt om die energietransitie te realiseren. Ja, de dus technische mensen, die moeten er ook zijn, ja. ja. Maar ik ben het wel volledig eens met Maarten dat het heel belangrijk is om die stip op de horizon niet uit het oog te verliezen. Dat moet gewoon, dat doel, dat moet staan. Uh, van de andere kant uh, moeten we wel op zoek naar daar waar je ook massa en volume kunt maken. Ik denk dat uh, het segment van de particuliere woning-eigenaren dat het daar nu nog heel lastig is. Daar moet je gewoon een goed integraal advies kunnen geven... op basis waar mensen spijtvrij toch de stap kan maken. Maar van de andere kant zijn we ook op zoek... waar je juist wel massa en volume kunt maken. Ja, want dat, dat moeilijke kan...
0: met, met dat uh, volume is... elke woning zou net wat anders kunnen. Willen of voor elke woning zou net wat anders handig zijn. Dus je kunt moeilijk zeggen: Nou, we gaan dat volume maken met deze hele wijk.
1: Één oplossing. Dat gaat gewoon niet goed, toch? Ja, maar je kunt ook bijvoorbeeld naar andere... anders zijn uh, wegen die leiden naar Rome. Corporatiebezit bijvoorbeeld, dat ja? is makkelijker... omdat je daar gewoon minder aanspreekpunten hebt. Maar je kunt daar grotere mandjes maken van woningtypologieën... waar bijvoorbeeld wel een bepaalde maatregel op toegepast ja. kan worden. Nou, als je kijkt bijvoorbeeld nu naar het woningcorporatiebezit... en we hebben het over de hybride warmtepompen... zou ongeveer de helft van het corporatiebezit... prima passen op een hybride oplossing. Op het moment dat je inderdaad samen met die overheid gaat kijken hoe je dat ook mogelijk kunt gaan maken, dat zou een van de sporen kunnen zijn die je neer kunt zetten, dan zou dat bijvoorbeeld door middel van, nou ja, dan komen we weer, we, we nemen hem toch even in de mond, de verhuurdersheffing, zou misschien een prima uitruil kunnen zijn om juist die verduurzaming uh, uh, mogelijk te kunnen maken met grote aantallen en volumes. Ja. Nou, dat is een spoor op basis waarvan je dan ook echt gewoon die schaal gaat maken. En daar ga je ook leren, en dat is ook wat we afgesproken hebben met elkaar... je wil ook kostprijsreductie gaan realiseren. Dat kun je dus alleen maar door grotere uh, plukken woningen te kunnen doen. En dan zou corporatiebezit zou daar heel erg uh, uh, geschikt voor zijn.
2: Nee, het lastige is natuurlijk op individueel niveau... dat vaak uh, wat langer wachten uh, verstandig is omdat er dan wat meer duidelijkheid ontstaat, omdat kosten misschien ook dalen.
0: Dat je niet uh, een jaar voordat dat warmtenetter is... je warmtepomp uh, vervangt?
2: Ja, maar ook gewoon als je wil isoleren, dat je denkt... nou ja, misschien is het over tien jaar allemaal wat goedkoper. Hè? Mm -hmm. Dus voordat je het weet zijn er allemaal argumenten... waarom iedereen op individueel niveau gaat zitten wachten. En wat op zichzelf ook begrijpbaar is. Terwijl als je meer op systeemniveau kijkt... dan wil je natuurlijk dat er wel in het begin bewogen wordt... om bijvoorbeeld kostenreductie voor elkaar te krijgen... Dus er moeten mensen zijn die eerder in beweging komen. Terwijl dat misschien voor hun individueel niet zo heel gunstig is. Ja. Dus dit, dit is een van die dilemma's in die transitie. Hè, waardoor je kan zeggen, nou, degene die snel in beweging komen... die moeten we ook ontzien. Hè, dan moeten we, die moeten we wat geld teruggeven. Die moeten we helpen, die, uh, Enzovoort, ja. enzovoort. Want anders krijgen we te weinig beweging aan het begin. Ja. En ik heb nog wel eens het idee dat bij het sluiten van dat klimaatakkoord... zeg maar, dit effect over dat je, ja, dat je de vroege bewegers zeg maar, ook iets extra's geeft... Mm -hmm. dat, dat, dat dat nog niet helemaal uh, ja, is ingeprijsd... of dat daar niet voldoende geld voor uh, opzij is gezet. Ja. Waardoor het nu ook wat langzamer gaat. Omdat het heel begrijpbaar is dat mensen individueel denken... nou, ik, ik wacht wel even af, ik kijk wel wat er te koop is. Hè?
0: Ja, plus er is natuurlijk uh, um, veel gezegd... Uh, uh, dat het zo kostenneutraal no mogelijk allemaal zou moeten gebeuren. Dat, dat valt nogal tegen. Nou, dat
2: hangt er een beetje vanaf waar je woont. Ook dat is weer ingewikkeld. Ja. Je kan wonen op een plek, plek dat je een enorme pech hebt. Er is eigenlijk geen alternatieve duurzame bron direct in de buurt. Ja. En je woont in een huis wat, wat slecht geïsoleerd is. He? En je zou ook nog snel uh, uh, in beweging moeten komen. Nou, Dan ben je echt een beetje de pineut, zullen we zeggen. Ja. Maar je kan ook op een hele gunstige plek wonen naast een warmtenet wat er toch al lag... waardoor er nog een klein buisje naar je huis moet worden getrokken... en je woont al in een huis nou ja, ergens in de jaren negentig gebouwd... waardoor nog een beetje isoleren en je bent klaar. Mm -hmm. En omdat deze verschillen gewoon in de praktijk voorkomen... voelt dat natuurlijk als heel unfair... als je op een plek woont waar je pech hebt... dat jij ja. voor de volledige kosten opdraait. Maar ja, zie maar eens hè, in Hoe beleidsmaatregelen dat om dat recht te breien. Ja. Dat is heel erg moeilijk. Dus nou ja, dit, dit is ook wel waar de opgave waar we met z'n allen voor staan. Waardoor ik denk eh, dat het ook heel erg maatwerk zal zijn en zal blijven.
0: Betekent dat ook kijken naar iets als draagkracht bijvoorbeeld?
2: Absoluut, dat denk ik zeker. En ook ik denk zelfs dat laatste setje in de praktijk hè, om te weten dat of iemand nou veel pech heeft of niet. Ja, misschien moet de gemeente of zo een Potje hebben, hè, want dat is ook heel moeilijk om dat in subsidieregelingen gevangen te krijgen. Dat is natuurlijk ook een beetje wat bij die projecten aardgasvrije wijken gebeurt. En daar zit collectief geld in om toch een zetje te kunnen geven om van de kant te komen. Nou, misschien moet een dergelijke maatregel, moet dat moet, hebben we dat wel de hele tijd nodig. Om, nou, om, om dat, omdat het heel moeilijk is om op systeemniveau alles te kunnen regelen.
1: Ja, we blijven het verhaal ook nog te vaak op in een format verkopen... dat het te duur is. Um, als je nu eigenlijk kijkt naar mensen die hun geld op de bank hebben staan... je moet ongeveer gaan betalen voor je geld op de bank. Uh, terwijl als je de uh, uh, business case goed kan uitleggen... en juist in termen van de levensduur van de oplossing die je kiest... en wij uh, noemen dat in onze sector de TCO, de Total Cost of Ownership... Mm -hmm. als je op basis daarvan gaat kijken... Dan, uh, word je, uh, dan ga je vanaf het eerste moment energie besparen... en over de levensduur... Van jou uh, van, van, van de oplossing. Uh, je huis wordt uh, beter verkoopbaar, beter verhuurbaar. Dus er zitten heel veel positieve incentives in. En het kan juist al op heel veel plekken kosteneffectief. Als je die initiële investering aan de voorkant kan doen. Ja, want nou, dat, niet... dat lijkt me zo moeilijk. Want er zijn natuurlijk mensen die kunnen zelfs de kleinste stapjes niet betalen. Die hebben
0: een probleem als hun koelkast kapot gaat.
1: Ja, en daar moeten we ook juist oplossingen voor komen. Nou, dat is in de vorm van het warmtefonds. Dus daar wordt ook over nagedacht hoe je mensen kunt faciliteren. Die juist niet uh, de, de juiste kleinere portemonnees uh, als die gedwongen worden om bijvoorbeeld op een warmtenet aan te sluiten. Daar moet, die moet je faciliteren. Dat vind ik ongelooflijk belangrijk. En ook dat is vanaf het eerste uur in het klimaatakkoord aan de orde geweest. Laten we ervoor zorgen dat mensen die zelf niet mee kunnen, dat die geholpen worden. Nou, dat is in elk geval het geval. Maar voor het segment aan mensen die wel gewoon bij wijze van uh, um, het geld op de bank hebben kunnen staan... ...en die ook juist iets willen, daar moet je inderdaad op een hele andere manier die business case vertellen. En kosteneffectief is gewoon ontzettend veel mogelijk. Maar dan moet je niet de denken in termen van terugverdientijd of maar op... ...maar gewoon in termen van de levensduur van de, uh, de oplossing die jou kiest. En dan komt er opeens een heel positief verhaal uit. Dat geldt voor huizen, maar ook voor heel ge veel gebouwen in Nederland... En volgens mij moeten we dat format beter zien om te draaien... om dat aantrekkelijke verhaal neer te zetten... dat heel veel CO2 al gereduceerd kan worden op een kosteneffectieve manier.
0: Ja, maar hoe krijg je dat naar, die, naar de woningbezitters? Want er is best wel veel uh, twijfel en onvrede op het moment. Uh, hoe, hoe krijg je iedereen weer mee? Hoe krijg nou je ja, Dit, ik, ik dit is een hele in positieve insteek.
2: Ja, maar het idee dat er zijn al heel veel mensen in de praktijk... op dit moment die dingen doen... Dus we zijn natuurlijk ook altijd geneigd om in te zoomen op die plek dat het moeilijker gaat. Uh, maar nou ja, ik denk dat Claudia dat die, die cijfers meer paraat hebt, maar er worden op dit moment hybride warmtepompen in de huizen geplaatst. Er worden isolatiematragen uh, door mensen genomen. Uh, dus, dus eigenlijk gebeurt er eigenlijk best veel autonoom, zonder dat we dat met elkaar zien. Alleen het moet allemaal wat sneller. Dus dat, 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 nou ja, dat is een beetje hoe ik het zie.
0: En met, uh, met, met wat meer die tussenstapjes... Dat, ik ja. kan me voorstellen dat mensen daarvan dan denken... vertraagt dat niet juist, omdat je...
2: Uh, Laat ik één voorbeeld geven. Uh, een wijk in Assen, waarvan eigenlijk helder is... dat hij uiteindelijk op een net moet komen, laag temperatuur. Maar als je dat morgen zou doen... dan zouden mensen in één keer uh, hun huis uh, helemaal moeten isoleren. Terwijl, voordat je zo'n warmtenet hebt aangelegd, ben je wel even bezig. Ja. Dus het een goede oplossing is om daar eerst een temperatuur warmtenet neer te leggen. Nou, daar gaat allemaal restwarmte in van, ik denk nog een gascentrale of iets anders. Um, maar dan is die voorziening er. Dan kan je geleidelijk aan, kan die temperatuur in dat warmtenet naar beneden. Kunnen mensen steeds isolerende maatregelen nemen... En dan over twintig jaar ben je klaar. Nou, dat lukt alleen als dus de overheid in dit geval... aan de voorkant de investering wil doen en kan doen in zo'n warmtenet. Want dat heb je wel nodig. Ja. Anders kunnen mensen individueel deze beweging niet maken. Dus het zit vol met uh, dit soort vraagstukken... waarin het, denk ik, heel verstandig is om ook vanuit een overheid... af en toe zelf eerst de investering te doen... Of om via zo'n warmtenet hè, ervoor te zorgen... dat mensen individueel uh, die investering kunnen doen. Ja, want, want... want het gek is, als het blijft hangen op financiering... dat zou heel raar zijn. Hè? Het geld in de historie is nog nooit zo goedkoop geweest. En als je wil lenen, die rentes... Nou, volgens mij worden ze met de dag lager... Mm. Dus je zou denken, financiering kan, kan het probleem niet zijn. Dat zou wel heel raar zijn als het daarop bleef hangen.
0: Ja, is nu wel een groot onderdeel van het probleem, volgens mij?
2: Ja, maar daarom denk ik ook oplosbaar. Ja. Ja, omdat dat, dat op het moment dat inderdaad ja, die business case... de berekening die eronder ligt, op langere termijn als dat uitgaat... met misschien een klein beetje subsidie erbij... Ja, dan, dan moet het financierbaar zijn. En dat, dat moeten we toch met elkaar kunnen oplossen. Dat lijkt mij nou weer niet zo ingewikkeld.
0: Ja, Hoe zit het eigenlijk met jullie persoonlijke woonsituatie?
2: Ik uh, woon in een huis wat eind jaren negentig is gebouwd. Dus wat relatief goed geïsoleerd is. En wat op een warmtenet zit. Alleen het warmtenet is de restwarmte van een gascentrale. Oh. En die gascentrale <gacht> gaat een keertje uit. Dat zal niet morgen zijn. Uh, dus ik moet op termijn uh, met mijn buurt, waar ik dan woon... moeten ja. we bedenken, wat wordt de alternatieve warmtebron? Wordt misschien... er over
0: gepraat met z'n allen al? Een beetje? Ja,
2: er is een buurtinitiatief die daarmee uh, daar bezig is. En ik woon in het havengebied uh, in Amsterdam. Dus ze zien daar allemaal uh, nou ja, kansen voor academie. Want er is heel veel water bij ons. Dus uh, misschien ja. gaat dat het wel worden.
1: Claudia, ons huis is uh, volledig duurzaam, maar nog niet helemaal gasloos. We hebben nog een gasketel staan die eigenlijk uh, alleen maar een soort van nood is. Nou, we hebben in de afgelopen weken hebben we die als hebben we een proef gehad. En nou, ik moet zeggen, onze warmtepomp heeft het volledig getrokken. Dus de, de ketel is er niet aan te pas hoeven te komen. Dus misschien gaat hij er ook wel gewoon uit. Heb je hem ook wat meer gehoord, de warmtepomp, of viel dat mee? Nou, ik moet heel eerlijk zijn. Uh, we hebben natuurlijk uh, nachttemperaturen gehad van min 15. Ja. Dan moet die warmtepomp ook een tandje bijzetten. Dus ik hoorde hem iets meer zoomen. En, uh, maar van de andere kant, ons huis is mooi netjes warm gebleven. En dat neem ik er op de koop toe. Dus dat, uh... Plus er zijn natuurlijk
0: allemaal weer onder Ontwikkelingen
1: om dat geluid nog wat minder te krijgen uh, bij toekomstige modellen.
0: Dus wie weet is dat over vijf jaar helemaal geen probleem meer. Maarten, als, is er nog een risico dat uh, bijvoorbeeld... Uh, de individuele aanleg van hybride warmtepompen... zo'n aanleg van een warmtenet in de weg kan gaan zitten?
2: Dat kan op een gegeven moment natuurlijk wel. Omdat als mensen uh, natuurlijk een uh, ja, veel lagere energierekening hebben... en ze hebben, nog, en ze hebben net een de warmtepomp uh, aangeschaft en moeten die nog afschrijven. Dan denken ze: Nou, waarom zou ik op een warmtenet overstappen als de rekening, hè, mijn rekening hoger gaat worden? Dus dat kan een hele grote lock-in, zoals dat in het Jorgen uh, heet. Nou, wat Claudia eerder zei over het leasen van warmtepompen zou dat deels kunnen oplossen, hè, want dan kan dat ding. Dan kan je het tegen de helft van de prijs hè, na acht jaar of zo verkopen. Of um, ja, je hebt hem gehuurd en dan vallen die kosten weg. En dan kan je wel die overstap maken naar het net. Dus we moeten daar wel oog voor hebben... dat we niet ja, een soort lock-ins creëren... waardoor de eindoplossing uiteindelijk niet mogelijk meer is.
1: Ja. Het blijft een beetje zo'n kip-ei-verhaal natuurlijk ook. Hoe complexer de, de business case ook is. En dat is heel vaak bij warmtenetten is dat het geval. Hè? Dus toch wel een, een, een complex traject met uh, nou ja, ook een ondergrondse infrastructuur... die aangelegd moet worden. Nou, je moet bewoners meenemen. En volgens mij moeten we dat gaan doorbreken. Hè? Dat je enerzijds mensen die, uh, uh, die in een wachtstand blijven... omdat de oplossing nog niet voorhanden is... dat je die wel iets kunt bieden. En volgens mij hebben we net een aantal dingen genoemd... die daar perfect in zouden kunnen passen... En, dat past ook nog heel mooi in die circulaire economie. Hè? Dat je ook bijvoorbeeld het hergebruik van materialen, zo'n hybride warmtepomp... die kan ook weer elders ingepast worden. Op het moment dat we meer gaan, gaan denken in, in, in uitwisseling van installaties... en juist goed aan laten sluiten, dan ga je wel vanaf het eerste moment... ook nou ja, die CO2-reductie bewerkstelligen en, en, en uh, gas verminderen. Dus dat zijn volgens mij wel hele aantrekkelijke modellen... om samen te onderzoeken hoe je dan inderdaad kunt voorkomen dat mensen gaan wachten op, op dat warmtenet. En er en, niks gebeurt. En er helemaal niks gebeurt, precies. Ja, precies. Want dat wil je niet. Um, hoe, ja, wat ik altijd lastig
0: vind, als, we, als ik het hierover heb... je, hebt, je zegt dus eigenlijk, uh, we moet, het moet iets meer stapsgewijs... niet alles in één keer aardgasvrij. We moeten meer kijken bij, bij wie werkt wat. Uh, zijn tussenoplossingen soms beter dan helemaal niks? Um, de, de, hoe ga je dit allemaal bij elkaar krijgen... Toch? Iemand die moet dit sturen. Iemand er moet zorgen dat dit, dat dit hele zootje straks... dat we uitkomen waar we moeten uitkomen.
2: Ja, en het, en het probleem is dat het nooit één iemand is. Dus er is niet één regisseur.
0: Nee.
2: Dus we hebben te maken met een transitie... waarin op verschillende plekken iets van regie wordt gevoerd. Wat overigens altijd in gemeenschappelijkheid gaat... tussen ook allerlei verschillende uh, stakeholders. Overheid, ook nog, ja. markt... Ja corporaties. Uh, dus het is een heel gedifferentieerd veld... wat eigenlijk met elkaar de regie moet willen voeren. En dat, nou ja, dat is ook wel een van de redenen waarom we nu aan het kijken zijn... naar een soort gemeenschappelijk uitvoeringsprogramma. Want niet een gemeenschappelijk uitvoeringsorganisatie is. Hè, dat kan natuurlijk niet. Maar juist voor die coördinatievraag... om dat veel meer in gemeenschappelijkheid te doen.
0: En wie zitten daar dan aan tafel?
2: Nou, eigenlijk alle relevante stakeholders... zoals overheden, marktpartijen corporaties, uh, verschillende maatschappelijke organisaties. Uh, de
0: technische sector.
2: De technische sector. Er zitten, er zitten, nou ja, er zitten aannemers, installateurs, bouwers. Dat, mm -hmm. zit, dat zit allemaal uh, aan tafel. En we proberen ja, nu iets te bedenken... dat we in gemeenschappelijkheid uh, nou ja, de regie voeren. Dat is wel een zwaar woord, maar dat je het gesprek hebt over... hoe gaat dat nu eigenlijk en wat is er nodig? En waarbij er ook wel twee niveaus zijn. Hè. Er, is, er is natuurlijk iets, nou, je zou kunnen zeggen, landelijk. Ja. Om met elkaar te zien van nou ja, wat zijn regelingen... die bewegingen in de praktijk ondersteunen en mogelijk maken. En er is een soort regie veel meer lokaal... He, maar wanneer je wel degelijk zegt, nou, voor die wijk... He, wordt dit uiteindelijk de warmteoplossing. Dat is ook een vorm van regie. He, waar ook natuurlijk eigenaarbewoners behoefte aan hebben. Waar corporaties behoefte aan hebben.
0: Duidelijkheid. Nou, nou ja,
2: en die duidelijkheid is misschien niet voor de volle 100% nu te creëren. Maar misschien wel voor de helft. Er moet dus, he, dus de regievraag is niet op één plek op te lossen. Ik kom ook wel eens mensen tegen die denken... nou, we stellen een soort duurzaamheidstraal aan... En dan komt alles goed.
0: Eén iemand die stuurt. Eén iemand
2: die dat allemaal regelt. Ja, ja, ja. Het zijn dan altijd mannen, hè? het zijn dan nooit vrouwen. Die oh, ja. Dat doen. ja, dat wordt dan gezegd, hè? een sterke man. Nee, dat geloof ik absoluut niet. Dat doe je onrecht aan, aan hoe complex eigenlijk deze transitie in elkaar zit. Ja. Um, maar het is wel, ik denk wel, heel belangrijk om ja, met elkaar te bouwen... aan zo'n uitvoeringsorganisatie waarin je iets van die regie en sturing... met elkaar organiseert.
0: Nou zitten de verkiezingen er natuurlijk aan te komen... Daar, daar kijken jullie ook uh, naar, naar uit misschien wel. Wat wil je daarin terugzien? Wat, wat hoop je uh, dat, er, dat er
1: wordt opgepikt in Den Haag... van wat er nu speelt en wat er moet gebeuren? Nou, voor ons als uitvoerende sector leiden wij maar voor één ding, consistentie. Het is zo ontzettend belangrijk dat die groene agenda... Uh, op een, uh, dat daar continuïteit in zit en dat er ook politieke continuïteit in zit. Nou, uiteindelijk hebben we natuurlijk uh, uh, de klimaatwet. Uh, we hebben ons gecommitteerd aan Parijs, we hebben het klimaatakkoord. Nou, er is nog een EU-agenda waar eigenlijk uh, het ambitieniveau nog een stukje opgeschroefd zit. Dus er is geen weg meer terug... Maar je hebt wel de politiek ook keihard nodig om die agenda... en die, gro die grote ambities die daarachter zitten, om die te realiseren. Ja. En We hebben het net gehad over een aantal zaken. We, nou, een vorm van regie is belangrijk, ook een, een stuk centrale regie. Je moet ook kijken op het moment dat je zegt... je gaat een aantal grootschaligere programma's neerzetten. Die moeten beïnstrumenteerd worden, dat moet gefaciliteerd worden. Daar heb je gewoon die overheid voor nodig. En de politiek is daar natuurlijk... Uh, uh, ja, Het nieuwe kabinet kijken we natuurlijk met, uh, met grote ogen naar uit. Maar ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat er continuïteit komt... zodat we ook langjarig... Uh, nou, ook blijven investeren in die groene economie. Hè. We hebben ook uh, de post-corona periode is belangrijk genoeg, denk ik, om juist ook met een goede investeringsagenda ons uit die crisis uh, uh, te werken. En daar is denk ik vergroening uh, een heel belangrijk onderdeel van. Maarten?
2: Nou, ik, ik denk dat uh, de aanpak in de gebouwde omgeving uh, ook, ook niet alleen voor de planeet en de CO2, zeg maar, belangrijk is. Maar het zijn ook gewoon banen. En daar zullen we de komende paar jaar heel veel behoefte aan hebben. We krijgen natuurlijk toch nog wel echt vanwege de corona... een soort backlash, denk ik.
0: Dat denk ik ook.
2: En nou ja, Het is van groot belang dat we, dat we voldoende mensen aan de slag houden. Dus hier ligt een hele grote opgave. Ik hoop dat iedereen zich dat beseft en dan ook bereid is... om wat extra te doen. Want dat is ook nodig. Onder de huidige condities gaan we te langzaam. Uh, dus we zullen de mensen die vroeg in beweging komen... meer moeten gaan compenseren. We zullen het gas uh, duurder moeten maken en de elektriciteit wat goedkoper. Zodat het eerder aantrekkelijk wordt om mm -hmm. in isolatie uh, te investeren. Kan dat? Dat kan. We hebben dat al een beetje gedaan. En als je gewoon kijkt wat een CO2 kost die door gas wordt uitgestoten. Of die wordt uitgestoten door het opwekken van elektriciteit... dan is die laatste veel duurder dan die eerste. Dus dat zit in de beprijzing ook heel raar. Dus is, het is, ja, als je gas verstookt, dan mag je veel meer CO2 uitstoten... dan wanneer je elektriciteit opwekt. Dat is heel raar. Maar goed, het helpt ook heel erg in de gebouwde omgeving... om isolatiemaatregelen rendabeler te krijgen. Dus daar zou ik heel erg voor zijn... En nou, Ik vind het een beetje met die hybride. Op een gegeven moment moeten we ook gewoon zeggen... als je cv-installatie stuk gaat en je moet een nieuwe... ja dan, dan hebben we alleen nog maar uh, hybrides of apparaten... die vergelijkbare milieuprestaties hebben. Dus, dus nou ja, dat, daar zou ik ook voor zijn... Om, om, om dat soort kleine, wat meer verplichtende maatregelen te hebben... om op die manier meer markt en meer tempo te maken.
0: Claudia, is de, de technische sector er klaar
1: voor als niemand meer ooit een normale cv-ketel mag verkopen? Nou, je gaf net al aan als je energietransitie en volle vaart. Uh, nu gaat plaatsvinden, uh, dan... Uh, ja, we, we, je hoort het overal natuurlijk in de media... Hè, dat er uh, enorm tekort is aan, aan technici. Ja. Dus uh, wij gaan ontzettend ons best doen... om ook juist gebruik te maken van deze periode... waar misschien wat meer mensen aan de zijlijn komen te staan... Uh, die we zo snel mogelijk uh, proberen om te scholen... naar goede gekwalificeerde mensen. Dus dat is voor ons ook een enorme uitdaging... waar we wel heel veel uh, energie en capaciteiten ook op zetten. Uh, maar het is ook wel een hele mooie uitdaging, omdat het ook een maatschappelijk doel dient uiteindelijk. Ja. En zeker in deze uh, ja, periode waar, we het, uh, waar het lastig genoeg is uh, met de economie, 3,8% krimp, maar dan ook nog uh, ja, met al die steunmaatregelen. Dus dat betekent nogal iets. Dus uh, ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat juist met een goede investeringsagenda uh, dat wij sterker uit de crisis kunnen komen en groener en duurzamer. Dus uh, het is gewoon een win-win situatie. En als sector doen we, zetten we ons beste beentje voor om daar een stuk aan bij te dragen. Hartelijk
0: dank. Uh, Claudia Reiner, vicevoorzitter van Techniek Nederland en directeur van installatiebedrijf Karis en Reiner. En Maarten van Poelgeest, voorzitter van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving. Leuk dat jullie hier waren. Dit was een extra uitzending van de BNR Techniek Tour. Te vinden op bnr.nl slash podcast techniektour techniektour. Hardlopen, is dus goed voor je.